0: Hoy 21 de enero, que es eh, se recuerda una fecha histórica, no. se cumplen 22 años del golpe de Estado y del derrocamiento del expresidente Jamil Mawad, apenas 12 días después de que él había decretado la dolarización y de que se generó un descalabro completo de la economía y de las finanzas del Ecuador. ¿no? Pasamos de tener un dólar que se cotizaba más o menos en cuatro mil sucres a tener uno que eh, se compraba por 25000 mil sucres ¿no? entonces una devaluación estrepitosa de la moneda desde ahí adoptamos la dolarización recordarán ustedes que hubo el congelamiento de depósitos miles de ecuatorianos perdieron sus ahorros, muchos de ellos jubilados que habían confiado en el sistema bancario que estaba pagando unos intereses igualmente brutales y recordarán ustedes que ese banquero precisamente que era fernando Aspiazu que era el que más intereses pagaba a través de su banco el banco del progreso fue el principal financista de la campaña de la democracia popular del presidente Maguad, eh, de, además quien en su gabinete en su gobierno integró a guillermo Lazo, actual presidente de la república un gobierno auspiciado y financiado por banqueros y vean ustedes el final que tuvo, ¿no? aquel 21 de enero se juntaron un grupo de coroneles, supuestamente con el visto bueno de sus generales, con el movimiento indígena que para entonces había llegado a la ciudad de Quito y fueron acogidos como suele ser también ya parte de y una costumbre por la Universidad Politécnica Salesiana, Eh, Y después llegaron obviamente al arbolito, se tomaron el congreso y finalmente se dio lugar al derrocamiento de de Yamil Mawad. Eh, Horas más tarde se instaló, como muchos recordamos, eh, una junta de salvación nacional que estuvo integrada por los militares, creo que por un general de apellido Mendoza, si es que la memoria no me falla por Carlos Solórzano Constantine, que había sido presidente de la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia como era su nombre en aquella época y por Antonio Vargas que era el presidente de la CONAI, una junta de salvación que no duró ni 24 horas ¿no? porque al siguiente día, el 22 de enero en una rueda de prensa en horas de la mañana, casi madrugada Gustavo Novoa junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas era ya prácticamente posesionado, nombrado, ratificado como el sucesor de Zamil Maguad y era desde ese momento él el presidente de la república ¿no? así que eh, toda la sonada que fue liderada en ese momento recordarán ustedes que ahí aparece una figura política que es muy polémica que después supo cosechar ese, esa explosión social que es Lucio Gutiérrez, lleva acompañado de eh, sus compañeros de armas, ¿no? de Fausto Cobo, del coronel Brito, de su propio hermano, eh, Gilmar Gutiérrez, que en esa época me parece que era capitán, y de coroneles como Patricio Acosta también, que después también formó, formó parte del, del, del gobierno de Gutiérrez. Posteriormente marcó distancia y hoy tengo entendido que el coronel Acosta, que es un gran tipo además, vive en, vive en Manami, seguramente nos está escuchando, así que desde aquí le mandamos un, un fuerte abrazo. Gutiérrez supo cosechar y fíjense ustedes que años después eh, un coronel del ejército que no era conocido hasta ese momento, termina convirtiéndose en el outsider de una elección que se la disputaban entre candidatos y políticos que ya eran conocidos. Eh, estaba en esa época Rodrigo Borja peleando por ser presidente y finalmente Rodrigo Borja me parece que queda en un cuarto o quinto lugar en aquella elección de 2002 y posteriormente pelea en segunda vuelta Lucio Gutiérrez con Álvaro Novoa que se presentaba a su segunda eh, candidatura después de haber perdido en el 98 frente a Maguaz y Gutiérrez le gana a la billetera de Novoa y le gana a Novoa ¿no? y claro, posteriormente Gutiérrez se convierte en una de las grandes decepciones de quienes veían en él eh, una posibilidad para romper el statu quo lo que había sido hasta ese entonces eh, el control y el manejo político del país entre partidos como el Social cristiano, la ID, la DP que se habían ido ahí bueno también el, eh, algunos otros partidos que, que, que llegaron al, al poder antes no que estuvieron co gobernando como el partido liberal hasta el 84 con con el partido social cristiano que eran los partidos eh, predominantes a la, a la época no eh, había estado la unidad republicana con, con sixto durán bazén que tenía que tiene tuvo siempre matriz social cristiana con el partido conservador que era liderado en esa época por alberto Dajic. Eh, y llega Lucio Gutiérrez a romper, digamos, de alguna forma esa, ese dominio ¿no? de, de, la, de la política tradicional, eh, fundando él un partido político a partir de esos acontecimientos del 21 de enero, ¿no? la sociedad patriótica 21 de enero, y hoy recordamos precisamente esos 22 años. Después digo, se convirtió en una decepción porque más bien eh, Gutiérrez termina gobernando o co-gobernando con todas esas élites, ¿no? En el gobierno de Lucio Gutiérrez estuvo también Guillermo Lazo, acuérdense que Guillermo Lazo estuvo acompañándole a Lucio Gutiérrez en aquella visita a su par George Bush en los Estados Unidos, en Washington, en la Casa Blanca, donde Gutiérrez le dijo a Bush que el Ecuador iba a ser su mejor aliado en la lucha contra el narcotráfico. Vale la pena recordar estos episodios, ¿no? Siempre vale la pena recordar estos episodios eh, para tenerlos frescos y para tenerlos siempre en, en la memoria. Y bueno, finalmente recordarán ustedes que el, el, el desenlace del gobierno de Gutiérrez también fue similar, ¿no? Él también cae a partir de una revuelta ciudadana que él la denominó despectivamente al grupo de personas que empezaron a protestar en su contra en los exteriores de la Corte Suprema de Justicia de la época y también en el sector de la Chiris, que se fue convirtiendo en una suerte como de punto de encuentro para las protestas también, Eh, los denominó eh, forajidos, ¿no? Dijo cuatro o cinco forajidos que están ahí protestando contra mi gobierno. Bueno, los forajidos después lo echaron abajo en una... Tarde y noche de abril, protestas que fueron también y que tomaron fuerza eh, y que fueron trágicas. no Ahí hubo incluso personas que fallecieron, un fotógrafo de nacionalidad chilena que murió por efecto de, de la intoxicación con los gases eh, lacrimógenos que, que reventaba el gobierno. Bueno, ahí está, episodios. 22 años de la caída y derrocamiento de Jamil Mawad, Presidente de la democracia cristiana ¿Quién hubiera creído que 22 años después íbamos a tener otra vez un gobierno demócrata cristiano como el que tenemos? En fin, 7 con 16, profe, ahora sí cuéntenos qué tenemos para comentar Temas actuales
1: Ajá. Tras el asesinato de un ciudadano holandés en una zona turística La alcaldesa de Guayaquil dice que la responsabilidad absoluta del control de la delincuencia en el país es del gobierno Punto Noticias En las recientes 24 horas, dos asesinatos han conmocionado una vez más al Ecuador. La del sargento de la Policía Nacional Freddy Daniel Laas y la de un turista holandés. Ambos homicidios sucedieron en Guayaquil. Las autoridades guayaquileñas, como la alcaldesa Cintia Viteri y el gobernador del Guayas Pablo Orsemena, han intentado deslindarse de responsabilidades y sostienen que la seguridad debe ser garantizada por el gobierno nacional en cooperación con la ciudadanía. La responsabilidad absoluta del control de la delincuencia en el país es del gobierno central, dijo Cintia Viteri. La alcaldesa de Guayaquil usó las redes sociales para emitir este comentario luego que en un programa de televisión se abordó este caso y se aludió a la responsabilidad del municipio en materia de seguridad. A menos que ustedes cambien la constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, la responsabilidad absoluta del control de la delincuencia en el país es del gobierno central, respondió en este programa. A estos pronunciamientos se suma el líder del Partido Social Cristiano Jaime Nebot, quien hizo un llamado al Ejecutivo para garantizar con hechos la vida de los ciudadanos. A través de un comunicado en las redes sociales, Jaime Nebot se refirió al asesinato del ciudadano extranjero y enfatizó son las acciones y sus resultados y no las explicaciones inaceptables las que prenderán la inseguridad y la violencia que privan de la vida a personas inocentes y afectan severamente la imagen del Ecuador manifestó Jaime Nebot en el segmento Pichincha opina la palabra tiene Alexis Moncay
0: siete de la mañana con dieciocho minutos eh, ayer nosotros comentábamos sobre el acontecimiento de esta semana, pero y lo, lo triste de, de todo esto es que eh, todos los días tenemos que estar lamentándonos de este tipo de situaciones. ¿no? Ahora eh, hablamos de, de un turista que ha sido asesinado en la ciudad de Guayaquil, hace pocos días atrás hablábamos de un adolescente de 18 años que fue asesinado y eh, arrojado en una quebrada de un río en la capital de la República de una forma inhumana y bueno para irnos para ir poco a poco desmenuzando estos temas, eh, primero yo quisiera antes de, de, de ir de seno al, al asunto de la seguridad como tal, eh, cuestionarme y cuestionarnos juntos sobre qué clase de sociedad es la que tenemos y yo suscribo plenamente con opiniones como por ejemplo la que ayer eh, tuviera en este espacio, en las entrevistas del doctor Jorge Acosta, y como lo han manifestado en la misma línea algunos otros invitados que hemos tenido. La inseguridad, la violencia, los asesinatos por robo, o otro tipo de de situaciones similares, tienen que ver con eh, una suerte de resultado o de consecuencia de lo que hoy tenemos como sociedad yo por eso les decía quisiera empezar cuestionándome y cuestionándonos ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿qué tipo de, de Estado tenemos al servicio de los ciudadanos? si hay la necesidad de robar en algunos ciudadanos seguramente es porque como decía ayer el doctor Acosta ¿por qué no hay trabajo? porque hay miles cientos de ecuatorianos que ante la desesperación de querer llevar un pan a su casa o de poder solventar con los gastos de la educación de sus hijos, qué sé yo, se ven la necesidad de robar y vemos que cada vez la forma de robar es más violenta. Ojo, no estoy justificando, vayan a entenderlo mal, pero a mí me parece que sí hay una conexión entre... ...la crisis que vivimos actualmente... ...que tiene que ver con... ...además no solo lo económico... ...sino con una crisis también de valores... ...con una crisis por temas de deshumanización... ...por eso yo les, les planteo esa pregunta... ...de que, qué tipo de sociedad es la que tenemos... ...qué tipo de educación es la que estamos recibiendo... ...qué tipo de educación es la que estamos dando a nuestros hijos... ...qué tipo de mensajes también son los que enviamos... ...a, a la ciudadanía... ...y creo que ahí los medios de comunicación... ...por ejemplo y quienes estamos al frente de una cámara, de un micrófono o en un medio escrito y y generamos relatos a partir de la pluma, por ejemplo, y la palabra, creo que tenemos que ser lo absolutamente responsables para, sobre todo, dejar también de incendiar eh, el entorno con esos discursos eh, llenos de, de bronca creo que ahí también tenemos que hacer un mea culpa, tenemos digo, tenemos que hacer un mea culpa absolutamente todos quienes también tenemos algún tipo de, de espacio eh, a la hora de generar por ejemplo opinión pública, yo créanme, valoro como el que más, eh, la posibilidad de estar aquí conversando todos los días con ustedes, porque además yo no es que les digo a ustedes cómo es que tienen que, que pensar o cuál es mi verdad sobre tales o cuáles acontecimientos, no, esta es una una valiosísima oportunidad que tengo yo y que trato de aprovecharla al máximo todos los días para sobre todo generar conversación con ustedes, porque como les suelo decir siempre, eh, nosotros eh, sí valoramos y mucho la retroalimentación que ustedes nos generan con sus críticas, con sus comentarios, cuando estos también son respetuosos, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que saber valorar también aquello. Y estos espacios de opinión nos permiten a nosotros también generar esos relatos para formar pensamiento. Yo también me voy formando pensamiento todos los días leyéndoles a ustedes, retroalimentándome de los comentarios que nos ponen en las transmisiones o de los comentarios que nos ponen ya particularmente en las redes sociales sociales personales en Twitter, en Facebook, etc. Eh, a mí me interesa y valoro muchísimo su opinión. Por eso creo que esto es más una conversa, la verdad. Eh, y uno cuando está aquí es afortunado de estar. Pero esto hay que saber aprovechar. Y hay que saber también manejar los tonos de la conversación. Por eso es que yo ayer, de la forma más eh, respetuosa, pero lleno de indignación, lleno de indignación, le pedí al presidente Lazo y a su gobierno que tomen decisiones porque nos están matando. Y digo, nos están matando porque créanme, créanme que yo, por ejemplo, he sentido como propia, eh, como que si se tratara de un cercano, la muerte violenta y el asesinato de Juan Andrés Medina, del joven de apenas 18 años. Y les planteaba ayer esa esa inquietud, de verdad les digo, o sea, no es fácil ponerse en los zapatos de un familiar, de una persona que salió a pasear a su mascota y no volvió nunca más a su casa. Porque le intentaron robar un celular y un par de zapatos. ¿Se han puesto a pensar ustedes? ...en esos mercados... ...irregulares... ...donde venden cosas robadas... ...¿cuál puede ser el valor comercial... ...entre comillas... ...de un celular usado... ...y de un par de zapatos gastados... ...yo no sé... ...nunca he comprado cosas robadas... ...pero yo me imagino... ...que... ...no deben costar más de... ...30, 40 dólares... Artículos robados, gastados, usados. ¿Y esos 30 dólares son el costo de una vida de un joven de 18 años? Al turista holandés en Guayaquil, ¿qué habrán intentado robarle? ¿Tendría una cámara de fotos probablemente? Si es que era una cámara de fotos profesional, qué sé yo, no sé, costará unos 3, 4 mil dólares, qué sé yo, pongámosle mil. Ya. Y si no tenía una cámara de fotos, probablemente andaba también con un celular y su billetera. Y capaz que entre todas las cosas que tenía, incluido dinero en efectivo, digamos que tenía 200 dólares. Ya. La vida de un turista holandés, puede ser este, francés, inglés, argentino, brasileño, colombiano, de donde sea. ¿Ustedes creen que la vida de un turista cuesta 200 dólares? Esa es la realidad y ese es el país que tenemos. Y creo que no hay tampoco ningún tipo de conexión y creo que no están tan sensibles ante la situación las autoridades. Yo quiero invitarles a ver, porque yo ayer, para sumar la indignación, me encontré con un videíto de una entrevista del gobernador Pablo Arosemena, el gobernador del Guayas, ...sobre estos asuntos de inseguridad... ...y vean ustedes con la respuesta que salió... ...escuchémosle
1: a Pablo Rosemena ...para que
0: se indignen también conmigo, ¿quieren?
1: Esto es Ecuador versus el narcotráfico... ...versus la delincuencia... ...la gente decente, la gente seria... Eh, ...yo creo en Guillermo Lazo... ...yo estoy aquí para ayudar... ...y por eso nos comprometemos... ...a dejar hasta la última gota de sudor en la cancha... ...y trabajamos 16 horas al día... ...7 días a la semana... ...para fortalecer la seguridad... ...estamos luchando contra un enemigo... Grande y fuerte, pero nosotros vamos a ser más grandes y fuertes con la ayuda de todos y estamos unidos y vamos a prevalecer.
0: Lo esperamos. Con la confianza del profe, le faltó decir a Pablo Arosimena, ¿no? O sea, el hombre pensaba que estaba en la zona mixta de un estadio o afuera del entrenamiento de su equipo de fútbol. Va a dejar el último sudor en la cancha, dice. O sea, salió con una muletilla de comentarista o de este periodista deportivo, de sin, sin ser despectivo, ojo, ¿no? Muy respetable lo que hacen los colegas deportivos, obviamente. Acá tenemos además extraordinarios colegas deportivos y periodistas mujeres también que se dedican al ámbito del deporte, extraordinarios. Pero no puede, para abordar un tema de la seguridad, salir con semejante respuesta tan básica y tan insensible, señora Rosemena Y la primera parte de la declaración a mí me encanta yo creo en Guillermo Lazo señor gobernador la campaña se acabó hace rato ustedes son gobierno, ustedes tienen que darle soluciones a la gente, tienen que darle respuestas, la periodista le estaba preguntando a usted sobre la inseguridad y sobre qué va a hacer no le estaba preguntando sobre su credo sobre su confianza en el presidente porque vuelvo y repito la campaña electoral se acabó hace rato yo creo en Guillermo Lazo o sea nosotros por más que no creamos nos toca a los que no votamos por Lazo y a todos los ecuatorianos que probablemente tampoco lo hicieron a la la, eh, buena parte de ecuatorianos que no votaron por él también nos toca creerle nos toca confiar porque es el gobierno que, que eligieron pero el tema está en que hagan algo o sea, yo quisiera verle tomando decisiones, no solo posando para las fotos con Chale antibalas al gobernador del Guayas y al presidente Lazo una vez más tomando decisiones no sosteniéndole a la señora Vela para mantener contentos a los sectores políticos poderosos de Quito que son los que la sostienen y a la señora Romo que desde Washington maneja a través de un control remoto la policía, el ISPOL entonces lo que están demandando los ciudadanos son respuestas y soluciones dejen la politiquería, gobernador gobernador del Guayas, señora Rosemena, deje la politiquería la campaña se acabó hace rato y dejen la politiquería no solo ustedes los funcionarios del gobierno sino también los medios de comunicación oficiales que por ejemplo han tratado de endosarle la inseguridad en Guayaquil como responsabilidad absoluta al municipio como intentaron hacer aquí cuando estaba Yunda no cuando habían robos asaltos y demás toda la inseguridad de Quito era culpa de Yunda ahora que hay robos inseguridad no dicen nada si a Juan Andrés le votaron en la quebrada del Machangara aquí en Quito está el Machangara, no está en ninguna otra parte pero a todos los que andaban aupando la caída de Yunda, entre ellos Vivanco, La Posta y otros tantos que le culpaban de cada robo que había en las calles al alcalde de esa época, ahora cuando está Guarderas que además fue su abogado en algunos casos que tenían en la Supercom cuando ésta existía mutis por el foro, ahora no dicen nada, se callan pero para eso están, ¿no? Siete con treinta Fuerte abrazo, profe. Descanse, recobre energías, fuerzas. Esta, esta semana hemos tenido noches de luna llena. Hemos tenido unas mañanas súper agradables y unas noches despejadas, lindísimas, con una, una luna que nos ha regalado unos paisajes realmente preciosos. A mí me encanta apreciar la luna. Eh,
1: profe, abrazos. Nos vemos con usted nuevamente el lunes.